0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回の放送でソクラテスは死刑判決を受けて亡くなってしまったわけですが、プラトンが書いた対話編はまだ続き、その対話編の主人公もソクラテスとなっています。そのため、このコンテンツでは、これから先もしばらくはソクラテスが活躍することになりますのでご了承ください。今回から取り扱うことになる本は、共演という作品でエロスがテーマです。エロスというと日本語ではエロいといった性的な意味で使われることが多い言葉です。ここで使われている言葉もそういった意味合いを含んではいるんですが、完全に同じ意味かというと少し違い。エロいという意味も包含したもっと広い概念として取り扱われています。このコンテンツのこれまでの放送をお聞きになっている方にとっては、アれテの中の美、美しさについて説明しているといった方が伝わりやすいでしょうか美しさはあれ程を構成するものの一つと考えられていますが、その美しさのみに焦点を当てたのが今回からのエピソードとなります。今までこのコンテンツを聞かれたことがない方は、美しさなんて誰でもすでに知っているし、今更考える必要なんてないだろうと思われる方も、いらっしゃるかもしれませんが、そう思っておられる方は大抵、美しさについて理解してはいません。というのも、美しさをはじめとしたアレテの正体というものは、数千年の時間をかけて天才たちが考え続けたのに答えが出ていないからです。アレテというのは最高善のことですこの最高善は人間の究極的な目的になるもので、人間はアレテイを手に入れる目的で生まれてきたとされています。アレテイを手に入れることで人は幸福になることができるため、みんながその正体を追い求めているわけですが、数千年にわたって研究されているにもかかわらず、未だに答えが出ていないものです。美しさというのは、そのあえてを構成しているものの一つとされているため、当然多くの人が研究対象にしています。なぜかといえば、経済でも何でも同じなんですが、マクロ的なものを解明しようと思った場合に、その構成要素であるミクロを研究するというのはメジャーな方法だからです。ミクロの積み重ねがマクロになるため、アレテーの正体がわからないのであれば、その構成要素を研究しようというのは王道なんです。しかし、アレテーは難解なもので、その構成要素の一つである美しさですら、数千年の研究を経ても未だに解明できていません。にもかかわらず、今回初めて美しさについて考えた人が答えにたどり着いているはずがないということです。では、なぜ美しさというのがそれほどまでに何回なのかというと、美しさは様々な要素を含んでいるからです。美しさについて深く考えたことがない人が美しさとは何かと尋ねられたとすれば多くの人が見た目の美しさについて語り出すことでしょう自分が好きな芸能人や好きなアーティストの作品あるいは花や草木などの自然などを持ち出しこれが美しいものだと言って例を挙げて説明するはずです。しかし、それは説明にはなっていません。過去に取り上げた対話編メノンでは、色や形の説明をする際に、説明するものの要素が入っているものを例として挙げても説明にはならないと指摘されていました。例えば、色の説明をする際にポストを指さしてこれは赤色と言ったり青空を指さしてこれが青色と言ったところで説明にはならないということですなぜなら色の説明をする際に赤い色と言ったところで質問者は色がわからないため当然赤い色も理解できません。目が見えない人に色の説明をすることを考えてもらえばわかりますが、その説明では何も伝わりません。美しさについても同じで、美しさというものがわからないという人に対して、美しさが内包されているであろう物体を見せつけたところで説明にはなりませんし、それが本当に美しいものかどうかの証明すらできません。ここで求められているのは、形容詞としての美しさではなく、美しさそのものについての説明だということです。かなりわかりにくいと思うので、もう少し説明すると、私たちが言葉として使う美しさは、何かを形容する際に使われる言葉なので、美しさという言葉は対象物に依存した使われ方となります。例えば、目の前に花があるとして、その花をあなたの主観で美しいと感じる場合、その美しさを他人に説明する際には、これは美しい花だと説明するでしょう。では、その説明は美しさの説明になっているのかといえばなっていません。美しいという言葉は花を修飾するために使われているだけで、美しさそのものの説明にはならないということです。この花はどのように美しいのか、なぜ美しいのかを語り尽くしたとしても、それは花の説明をしているだけで何者にも依存しない美しさそのものの説明になることはありません。では、独立した美しさとは何なのかそれを考えていくのが今回の対話編のテーマとなります。この共演という作品は対話編ということになってはいますが、今までのように対話を行いながら、物事の本質を掘り下げていくという感じの構成にはなっていません。当時のギリシャで主流となっているいくつかの説を複数人の登場人物の持論として紹介し、それに対して最後にソクラテスがそれぞれの主張に対する反論と自身の主張を行う形で。構成されています。ここで一つ注意が必要なんですが、エロスとは基本的に性的なものも含む愛情やそれに伴う美しさのことを指すのですが、ここで取り上げられているのは、成人男性が未成年の男性に抱く愛情をエロスとし、それがなぜ尊いのかについて語られています。では、なぜ同性愛が尊いのかこれは誤解を恐れずに言えば、こちらの方が愛情を考える上では純粋だからです。もう少し説明を加えると、男女間で抱く愛情と同性愛との決定的な違いは、子供が作れるか作れないかです。日本に限らず多くの国では、自分の血筋を残すとか家計を残すというのが重要視されますし、それが文化に組み込まれているということも珍しくありません。このような文化の中で男女間の恋愛を見ると、単純に相手が好きか嫌いかではなく、子供を残したいという本能的な部分や、文化的な価値観で感情が揺さぶられてしまいます。もちろん、子供を作りたいといった本能的な感情もエロスの一部とは考えられますし、実際にエロスにはそういった感情も要素として含まれています。しかし、子供を作りたいという思いとパートナーに対して愛情を注ぐ行為と比べると、全く同じかと言われると、そうではないという気がしないでしょうか。今回のように、エロスについてだけ考えるとする場合には、そういった別の要素はノイズになりかねないため、あえて外して同性愛に限定して尊いと主張しているのだろうと思われます。これは、私の推測もかなり入っているため、専門家の意見を聞くと違った主張が出てくるかもしれませんし、私自身も今後学習を続けていく中で意見が変わるかもしれませんが、こういう考え方もあるというのを押さえておいてください。ということで、前置きはこれくらいにして、まず一つ目の説から紹介していきます。一つ目の主張としては、パイドロスという人物の口を通して、主に神話や人が取る行動をベースにして語られます。一つ目の主張で、いきなり最初に注意として言ったことに反することになりますが、パイドロスが語るエロスには男女間のエロスも含まれます。共演という作品の全体的なテーマとしては、男性愛の方が純粋だということになってはいますが、男女間のエロスについても完全否定はされていないということです。パイドロスの主張に戻ると、彼が言うには、美の女神であるエロス、これは別名アフロディーテや英語ではヴィーナス、と呼ばれる存在ですが、そのエロスが誕生した早さについて言及します。誕生した早さというのは、生まれた順ということです。世界には、まず、カオスがあり、その次にカオスから分かれる形で、母なる大地であるガイアが生まれ、エロスはその次に生まれたから、最も尊い存在だと主張します。なぜ生まれた順番が早いだけで尊いのかというと、物事は重要なものから順番に生まれるという考え方が根底にあるからでしょう。神話というのは単なる夢物語のようなものではなく、今でいうところの一種の科学理論のようなものと、同じものと考えられます。つまり、神話の物語には、それが作られるなりの論理的な理由があるということです。また、ギリシャ神話で神々とされているものは、美しさのように単独では説明しにくい概念を擬人化した存在です。その擬人化した神々が、どのように振る舞うのかで概念同士の関係性を説明しているのがギリシャ神話です。このことを念頭において先ほどのことを考えていくと、まず全ての概念を包含する概念であるカオスが存在して、そこから母なる大地であるガイアが分離して生まれます。大地がなぜ重要なのかといえば、人が生活する上で必要なあらゆるものを生み出す能力があるからです。地面から砂や粘土を取ったり、岩山から石を切り出せば、家を作る材料になりますし、大地からは食料である作物が生えますし、種をまけば、翌年も収穫できるようになります。人間が食べることができない植物も家畜の餌になりますし、生物が死ねば大地に帰り、次の命を生み出す糧になります。また、大地が生み出す地形そのものも人間の生活に大きな影響を与えるので、大地は人にとってはかなり重要度か、高いと思われます。そのため、カオスから、まず最初に大地であるガイアが生み出されたと考えられます。その次に生み出されるのがエロスです。エロスが2番目に誕生したというのは、もちろん人類存続にとって重要となる子供を作るためにも必要だというのも、あるんでしょうけれども、パイドロスが今回の主張で重要視しているのは人生の目的を与えてくれるという点です。人というのはこの世に生まれ落ちても目標がなかったとすれば生きている意味がありません。人は生まれ落ちたからという理由だけで生き続けることができるわけではなく、人生を歩むためには理由が必要です。エロスは人が生きていくために精神的に最も重要だとされる目的、生きている理由を授けてくれるために重要だということです。人間個人に焦点を当てると、人間にとっての外部環境である人間の認識の外側の世界、ガイアとするのなら人間の内側で一番重要なのがエロスだということです。人間が生きていくためには目標が必要で、目標を定めることによって進むべき方向がわかります。エロスはその方向性を指し示してくれる存在であるため、人間にとって重要度が高く、絶対に必要だということです。例えば、自分の臆病が原因でミスをして恥をかくという経験をしたとして、その現場を誰かに見られるとした場合、見られて一番恥ずかしいと思うのは、父親でも上司でもなく恋人です。世の中には、好きな人の前では格好をつけ、恥をかかされると劣化のごとく怒り出す人が結構な割合でいますが、その人たちを思い出してもらえればわかりやすいと思います。逆に考えれば、男同士の恋人たちを集めて軍隊を作れば、互いに恥ずかしいところを見せたくない、臆病者と思われたくない、という意識が働き、最強の軍隊が作れます。この軍隊は実際にあると言われていて、古代ギリシャの定媒というところで生まれて結成された新生隊、ヒロエス・コロスとしても知られています。新生隊は実際に強かったとされていて、一時期は定媒をギリシャの派遣国にまで持ち上げたそうですが、その後、マケドニアのアレクサンドロス大王の騎兵隊と交戦した際に敗れてしまい、廃れていったという歴史があるようです。漫画で言うと、ドリフターズという作品でサンジェルマン伯爵が作っていた舞台として登場していたりします。また、自分の命、を投げ捨ててでも救いたいと思えるのは愛する人のためだけで命を懸けて愛する人のために行動を起こすのは神々ですら感動する一方でエロスに対して対価を支払わない人間は神々から軽蔑されて悲惨な最期を送るとして三つの神話上の出来事を例に挙げますまず一つ目は愛する夫の命を救うために自ら自分の命を投げ出したアルケティスの物語。二つ目は何の対価も支払うことなく最愛の妻を助け出そうとしたオルフェウスの物語。三つ目は前にも一度取り上げたことがあるトロイア戦争におけるアキレスの最後です。この三つの神話は、ハッピーエンドで終わるもの、バッドエンドで終わるもの、客観的な視点と主観的な視点で捉え方が変わるものと種類は様々です。当然ですが、例として出されているため、三つに共通するテーマはエロス、愛情です。この三つの物語では、様々な愛の形が表現されているのですが、愛情を抱くことで起こす行動によって、どのような人間が尊いのかを説明しようとします。その神話についての話は次回に話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。